0: Für uns ist es normal, dass wir uns ohne irgendwelche Hindernisse von A nach B bewegen können oder dass wir halt alles Mögliche, sofern es natürlich mit Gesetzen vertretbar ist, machen können. Wir haben also so gesehen, jetzt auf Patsy und mich bezogen, keinerlei Einschränkungen in unserem Alltag. Außer die Neurodivergenz. aber das ist ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen. Denn es geht heute um Barrierefreiheit und... Inklusion und äh, dazu gibt es einiges zu sagen, aber wer sind wir? Wir sind natürlich die Endgegner und die Endgegner funktionieren nicht alleine dementsprechend. Moin
1: Pelzi. Hallöchen! Ja, Inklusion und Barrierefreiheit und ich wollte gerade noch blöd hinterherrufen, also erster Schritt zur Barrierefreiheit wäre natürlich gewesen, dass man uns auch sehen und nicht nur hören kann, weil die, die Blende gerade noch nicht da war. Ich habe ja den Stream ein bisschen nebenbei offen, so als, als Monitoring quasi. Aber ja, Es sollte um Barrierefreiheit und Inklusion gehen. Und deswegen, oder nicht nur deswegen, aber auch unter anderem deswegen, ist diese Folge, für die Leute, die das jetzt im Nachhinein quasi aus der Dose konsumieren, diese Folge ist wieder eine von diesen Live-Folgen. Weil wir dachten uns, welches Thema eignet sich besser für Inklusion, als einfach eine Live-Folge zu machen über Inklusion, wo Leute sich tatsächlich austauschen können mit uns. Das heißt, sollten hier heute, da unten hier, sollte da irgendwo eine Nachricht durchlaufen, könnte es tatsächlich dieses Mal in dieser Folge sein, dass wir darauf aktiv eingehen werden und dieses Feedback mit reinnehmen beziehungsweise die Sachen, die dann darüber gesagt werden, über die Punkte, über die wir gerade reden. Weil wir können schlecht eine Folge über Inklusion machen und dann die Leute, die hier eventuell schreiben oder auch nicht schreiben, nicht mit inkludieren. Das wäre irgendwie ein bisschen paradox. Aber ja, die Frage ist, äh, und da ist auch schon der erste Hallöchen Hallöchen Dremling. äh, da ist die Frage natürlich, wie ziehen wir die ganze Folge auf? Wie breit wollen wir das Ganze machen? Weil ich habe überlegen zu dieser Folge vorher schon mir gedacht, Inklusion und Barrierefreiheit hat extrem viele verschiedene Level an Möglichkeiten, die man diesen Bereich quasi abdecken kann. Reden wir über Inklusion im Gaming? Reden wir über allgemeine Inklusion im Web? Reden wir über Inklusion und Barrierefreiheit im öffentlichen Leben, was du gerade in deinem Ansatz hier für die Folge, die die Einleitung schon mal angesprochen hast. Also reden wir über äh, in Barrierefreiheit in der Bewegung, reden wir über Barrierefreiheit in der Wahrnehmung, da hast du ja auch äh, einen sehr guten Erfahrungswert mit E-Readern und so weiter und so fort, äh, Bildschirm-Readern Bildschirm oder wie auch immer die heißen. Ähm, Entsprechend ist das die Frage, wie wollen wir an das Ganze angehen? Wollen wir von jedem so ein bisschen mitnehmen und quasi nicht zu tief in die Materie reingehen oder wollen wir uns einen Bereich aussuchen, auf den wir uns ein bisschen mehr stürzen, weil es eben manche Bereiche gibt, mit denen wir uns besser auskennen als mit anderen. Also ich persönlich, weil ich das Glück habe, nicht irgendwie auf Großbarrierefreiheit angewiesen zu sein, habe tatsächlich relativ wenig Berührungspunkte mit fehlerhafter oder fehlender Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Worüber ich aber einiges sagen könnte, wäre eben Barrierefreiheit im Web. Oder in der, Game, in der ganzen Gaming-Szene? Das ist halt die Frage, wie du daran gehen möchtest.
0: Äh, bei mir ist es halt so, ähm, auf mich trifft quasi alles zu. Also ich habe ja auch leichte Einschränkungen, aber jetzt halt zum Beispiel keine körperlichen Einschränkungen, die mich irgendwo ranhindern. Äh, aber ich kenne es bei mir noch aus dem damaligen Alltag, da, diese Info kann ich ja so äh, geben, meine Mutter blind ist. Dementsprechend war Barrierefreiheit für uns natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Und wir haben festgestellt, dass. Ähm, Auch wenn, wenn man sich hier im Land immer auf die Fahne schreibt, dass das Meiste ist barrierefrei, ist das tatsächlich nicht der Fall und ähm, es gibt überall Probleme. Also ich würde sagen, wir wir schneiden grob die die Sachen an, soweit wir können. Wir haben ja auch wieder unser Schlaflimit heute. ne? Wir haben feste Zeit, wo wir pennen gehen wollen. Wir haben jetzt nicht mehr die, nicht mehr das Limit mit die, die Folge muss mindestens eine Stunde lang sein, sondern wir haben jetzt das Limit, wir würden gerne dann und dann im Bett liegen. Ich denke mal, das ist eine wesentlich angenehmere Art, äh, das Ganze zu bemessen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie lange wir heute live sein werden. Aber ich denke mal, wir sollten einen leichten Roundup machen und sollte es gewünscht sein, weil das dann ein Recherchethema wird auf jeden Fall, und ihr sagt, hey, da waren ein paar coole Ansätze dazwischen. Aber zu Fate XY, das hätte ich gerne noch mal genauer in der Folge. Dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Dann äh, setzen wir uns zusammen und äh, schauen, was wir euch da Schönes bieten können. Vielleicht, ich kann aber da nichts versprechen logischerweise, vielleicht auch mit Gast. Denn es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die gerade auf Barrierefreiheit angewiesen sind und äh, auf tägliche Probleme stoßen. Vielleicht findet man dann einen passenden Gast, der sich vielleicht sogar trotz körperlicher Einschränkungen zum Beispiel, ähm, sehr, sehr stark damit befasst oder gar sogar engagiert. Da gibt es ja auch immer mehr Menschen im Internet draußen, die genau äh, das machen. Dementsprechend würde ich sagen, so ein leichter Roundup. Die Frage ist halt nur, mit welchem
1: Bereich beginnen wir? Ich hätte eine Idee, weil wir uns jetzt eben gerade auf Twitch befinden und live sind. Es gibt eine super, super einfache Form der Barrierefreiheit auf Twitch, die wahrscheinlich die wenigsten benutzen oder von denen viele auch nicht wissen, dass sie existiert. Und zwar Untertitel für Live-Content, also Closed Captions, dieses kleine CC, was man da unten vom Browser oder von von YouTube oder sowas kennt. Dafür gibt es Möglichkeiten, das als streamende Person in den eigenen Stream einzubauen. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, ob alle Sprachen unterstützt werden. Bei Englisch weiß ich es definitiv. Und es gibt ein Plugin von dem OBS-Project selber, ist auf der Seite von denen zu finden nennt sich Closed Captioning via Google Speech Recognition. Das ist einfach nur so ein Plugin, das ladet ihr in euer OBS rein und hier steht zumindest, ich habe es selber noch nicht getestet, deswegen kann ich das nicht groß äh, jetzt bewerten, hier steht aber, dass es ein Standalone OBS-Plugin ist und keine anderen Tools erfordert. Das heißt, ihr braucht sonst nichts. Ihr ladet dieses Plugin da rein, Und für die Zuschauenden ist es komplett optional, ob sie es nutzen wollen. Es taucht dann eben dieses kleine CC-Symbol, taucht unten in eurem Twitch-Player auf. Und ihr könnt dann da drauf drücken und habt dann generierte Untertitel. Oder ihr könnt euch eben dazu entscheiden, dies nicht zu tun. Und das, finde ich, ist ein Beispiel von guter Barrierefreiheit und guter Inklusion, wenn du etwas anbietest, mehr als du theoretisch müsstest, was aber einen Mehrwert eben gibt für Leute, die eventuell Probleme beim Hören haben und deswegen Captions brauchen, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür man sonst noch Captions brauchen sollte. Äh, aber das sind auf jeden Fall eine oder ist einer dieser Schritte, die ich denke, die ganz praktisch wären, um in Richtung Barrierefreiheit zu gehen. Und dann können wir theoretisch uns von dem Twitch-Ansatz ins Web ein bisschen weiter strecken, vom Web vielleicht rüber ins Gaming gehen. Und wenn wir dann noch genug Zeit und Energie haben, vielleicht über Barrierefreiheitsansätze oder Inklusionsansätze in der physischen Welt, in dieser Welt da draußen außerhalb des Bildschirms. Weil, ähm, wie gesagt, da habe ich super, super, super wenig Berührungspunkte mit. Du mehr als ich. Deswegen müsstest du dann da wahrscheinlich den Großteil übernehmen. Aber Web und Gaming und Twitch, da kann ich definitiv drüber sprechen.
0: Ja. Das, äh, das Caption-System von Twitch ist mir komplett ent, äh, entgangen, tatsächlich. Weil ähm, das war eine lange Zeit in der Beta. Dann war es mal wieder verschwunden. Dann war es mal wieder da. Und ähm, gerade auf Deutsch hat es nicht sonderlich gut funktioniert. Das sah schlimmer aus als. Die Captions auf YouTube-Videos, die man auto generieren lässt. Obwohl mittlerweile sind die auch richtig gut und man muss nur einige Wörter nur noch korrigieren. Also zuhören können diese Tools mittlerweile. Und ich bin sogar am Überlegen, weil die ta- Sachen tauchen dann ja nicht in der eigenen Aufnahme auf, tatsächlich äh, das Tool zu benutzen für mein Mikrofon, damit halt Leute wirklich die Probleme haben, zum Beispiel mit dem, mit dem Hören, aber gerne dem Inhalt folgen würden die Möglichkeit halt haben, wenigstens dann die Captions zu lesen. Das ist eigentlich wirklich ein praktisches Tool. Du willst was sagen, du, du guckst schon so, du hast was äh, entdeckt, oder? Äh,
1: ja, ich, ich lese gerade die bekannten Probleme und Downsides. Also einerseits hat es keine native Unterstützung für Sprachen mit Foreign Characters, was im Grunde hier alle, halt alles bedeutet, außer die äh, Wie heißt unser Alphabet? Welches benutzen wir? Das Alph- das, das das lateinische ja. Alphabet?
0: Ja, die Zahlen ja. sind latein, äh, nee,
1: die, die Buchstaben Zeilen sind latein sind und die
0: Zahlen sind arabisch, so.
1: Genau. Äh, und äh, sie sagen halt, sie unterstützen sowas nicht wie äh, Kyrillisch oder eben äh, die japanischen Schriftzeichen oder sowas. Das wird nicht supported, nativ. Was aber ja. auch Probleme erzeugt, ist äh, Encoding über AMD-Hardware. Warum auch immer das einen Unterschied macht, das scheint auf Windows explizit ein Problem zu sein. Dann hat also, sich das für mich mm. schon mal wieder erledigt, weil Full AMD-System ja.
0: äh, schlecht. Dankeschön. Da, somit äh, stehe ich von der Barriere quasi, um Barrierefreiheit zu bieten in meinem Stream. <lacht> Definitiv eine große Downside. Ich hoffe, da, da lässt sich noch irgendwie was regeln in der nächsten Zeit, dass das vielleicht kommt, weil es ist eigentlich schon ein klasse Tool, sowas zu haben, dass man quasi äh, aus der eigenen Stimme quasi Untertitel weil ich jetzt sehr viele Quasis, äh, Untertitel erstellen kann, um dementsprechend halt Menschen mit Hörproblemen äh, zu helfen, auch Spaß an solchen Streams zu haben, was, das, was ja auch ein Fokus ist. Sie können vielleicht nicht alles hören, aber sie können zum Beispiel äh, auf Basis von Untertiteln, wenn man zum Beispiel Reaction-Streams macht, dann hat man ja die Untertitel vom Video meist an. Ist halt nur blöd, wenn die dann doppelt generiert sind. Und äh, man hätte halt die Untertitel von der streamenden Person und könnte dem Ganzen halt folgen, ohne direkt Lippen lesen zu müssen.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Was ich hier auch gerade noch sehe, und das finde ich relativ cool. Du hast ein Text-Filtering mit äh, Custom-Word und Phrase-Removal und Replacement. Das heißt, wenn du jetzt jemand sein solltest, der sehr viel flucht, aber du möchtest nicht zwingen, dass in deinen Untertiteln dann auch das Gefluchte steht, könntest du sowas wie Fuck durch Fatsch oder sowas ersetzen, automatisch innerhalb des Tools, was ich ganz nett finde eigentlich. Aber äh, dann könnte man von vornherein auch einfach schon schauen, ob man seine eigene Sprachgewohnheit anpasst. I don't know. Ja. So, und wir haben jetzt auch hier unseren ersten Beitrag. Ne? Ich habe Berührungspunkte bei Barrierefreiheit in Videogames. Zum Glück keine Phobien, wie zum Beispiel Arachnophobie. Allerdings habe ich Schwierigkeiten, gerade in komplexen Spielen reinzufinden und habe eine sehr niedrige Frust- äh, Frustrationsgrenze. Deshalb spiele ich grundsätzlich auch einfach. Äh, ja, ich würde den, den Gaming-Bereich noch ein bisschen hinten anstellen. Und dann können wir da gerne noch mal drauf eingehen. Wobei ich nicht weiß, ob wir im Zuge von Gaming und Barrierefreiheit bzw. Inklusion darüber sprechen werden, dass so, weil die Debatte kommt ja immer wieder auf, ich will das nur ganz kurz anschneiden, dass die Souls-Games zu schwierig sind und deswegen nicht genug inklusiv. Ich würde behaupten, dass da die Komplexität und die Schwere des Spiels ja den Sinn des Spiels ausmachen und die Motivation geben. Und diese Spiele quasi inklusiver zu machen, indem man da verschiedene Schwierigkeitsstufen oder sowas anbietet, würde wahrscheinlich den Großteil der Faszination dieser Spiele irgendwo minimieren. Aber darüber können wir gleich noch streiten und und sprechen, wenn wir in den Gaming-Bereich reingehen.
0: Ja, ja, aber zum Thema Twitch
1: fällt mir jetzt erstmal nicht mehr so viel ein zu Barrierefreiheit. Wie gesagt, also die die Plattform selber, die Seite selber Twitch ist jetzt auch webdesign-technisch nicht das Gelbe vom Ei, wenn man mal hier so äh, die die alten Sprichwörter rausholen möchte. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch nicht so viele, die sich da jetzt großartig damit beschäftigen, dafür irgendwelche Barrierefreiheiten einzubauen. Andererseits ist es eben auch das Problem, gerade mit so Screenreadern auf der Seite wie Twitch hast du relativ wenig zum Screenreaden. Also du hast natürlich sowas wie die Menüpunkte oder sowas, die du dann besser navigieren kannst, höchstwahrscheinlich. Aber ich meine, der Rest ist Live-Content. Live-Content mit einem Thumbnail und mit einem Text oder einem Titel der in meisten Fällen eher weniger dafür sprechend ist, worum es in dem Stream geht. Und da Twitch auch nicht sowas anbietet, wie irgendwie, dass man eine Beschreibungsbox angeben kann oder einen Alttext für das, was man im Stream heute vorhat, was ja auch eine Idee wäre, äh, gibt es da wahrscheinlich relativ wenig, was man da tun kann. Im Vergleich zu YouTube, wo du dann ja unter jedem Thumbnail theoretisch, warte kann man Alttexte bei Thumbnails hochladen? Leider nein. Ich nicht. YouTube was cool. ist cool. los. Aber theoretisch könnte man, wenn die Screenreader so advanced wären, könnte man ja im Hintergrund, also der Screenreader könnte im Hintergrund das Video, was gerade beobachtet werden soll, aufrufen und aus der Beschreibungsbox vorlesen. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile können, ob die so hoch fortgeschritten sind, aber das wäre zumindest eine Idee, weil ja die meisten, gerade die beliebten und geschauten YouTube-Videos, eine Videobeschreibung haben, wo dann im besten Fall drinsteht, worum es in dem Video eigentlich geht. Ja, das auf jeden Fall. Das Problem
0: mit Screenreadern ist auch, dass sie nicht mit einem Zeichensätzen natürlich klarkommen. Du kannst einen Screenreader Mhm. ganz, ganz leicht quasi zum Eskalieren bringen und das tut dann sehr, sehr schnell in den Ohren weh, wenn du halt ähm, bestimmte Zeichenketten benutzt. Äh, Viele nutzen ja gerne das Zirkumflex sehr oft für verschiedenste Sachen oder äh, bauen Emotes aus Ad.Ad und solche Sachen und Mhm. Diese rudimentären Sachen kriegen Screenreader mittlerweile hin, dass sie dann quasi wissen, aha, ich habe jetzt hier das Add, den Punkt und den Add, und das ergibt eigentlich einen Emote und das sagt das und das aus, dann wird wird das halt so vorgelesen, bla bla bla, Emote zum Beispiel, habe ich schon gehört. Aber gerade wenn du wenn du so Sonderzeichen benutzt oder was, was viele in den, nennst du mal jetzt, in Anführungsstrichen, den Anfangszeiten des Internets, also ICQ, MSN-Age, da hatten ja alle irgendwelche Sonderzeichen in den Namen drin und Schnörkel und äh, Symboliken in den Buchstaben, was ja alles über die ASCII-Codes möglich ist. Das kann aber kein Screenreader lesen. Und äh, zum Beispiel auch Verlinkungen und sonstige Sachen. Wenn die nicht vernünftig deklariert sind, im HTML wäre das halt ein Ahref äh, und das ist halt anders hinterlegt, weil man zum Beispiel ein Skript dafür hat, dann äh, ist auch Feierabend. Dann kann der Link meist nicht ausgegeben werden und es kommt irgendein Kauderwelsch oder komische Geräusche.
1: Ich überlege gerade, wir sind, und ich weiß nicht dieses Thema, es schlängelt sich gefühlt durch jede Aufnahme, aber wir sind im goldenen Zeitalter, im Anfang der Revolution der KI. Wir haben bilderkennende KI, wir haben Large Language Models. Ich warte auf die ersten Leute, die einen Screenreader bauen. Wahrscheinlich ist ja der Markt einfach nicht für da, dass Leute sich da so sehr reinknien. Aber der erste Screenreader, der deinen Screen nicht abfährt wie eine Maschine, sondern versucht mit den Augen eines Menschen, eben in Form einer K- eines KI-Modells, auf den Screen draufzuschauen, entsprechend auch relevante Punkte als erstes zu erkennen, wenn irgendwo eine Info oder ein Warning oder sowas steht, dass das halt erkannt wird als relevant und wichtig und dass das vorgelesen wird. Und auch in Bezug mit den Large-Language-Modellen, dass man theoretisch dem Screenreader als Person, die ihn braucht, Fragen stellen kann. Das wäre richtig, richtig geil.
0: Also dieses, äh, dieses Screenreading, was du beschreibst, gibt es auf Twitch und ist sehr, sehr nervig. Und zwar ist es eine Kooperation von Twitch mit dem Hersteller Mountain Dew. Das bedeutet, wenn du in deinem Stream, in deinem Bild irgendwo Ach, ne, meinst n- du. N- Mountain Dew stehen ja, hast, erkennt das der Reader und ballert dir einfach ungefragt Werbung in den Chat. Aber es gibt halt, wie du sagst, Tools, die auf bestimmte Merkmale im Stream reagieren können. Soweit sind wir schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding hundertprozentig KI-gesteuert ist oder ob es irgendwie so eine, so ein, einfach so ein Bild hinterlegt ist. Und wenn, wenn du das in den Pixeln findest, dann mach das. Wahrscheinlich wird es derzeit noch so funktionieren. Aber der Weg in diese Technologie, diese beschreibende Technologie, ist auf jeden Fall da. Ist nur blöd, dass sie mit Werbung dafür angefangen haben.
1: Es ist immer irgendwas, was als erstes Geld bringt. Entweder Militär oder Geld. Das ist leider das Ding. Aber Was ich mir halt gerade wirklich vorstelle: Stell dir vor, du hast den Screenreader. Dieser Screenreader erkennt, also kann nicht nur lesen, sondern er kann wirklich auch Zusammenhänge auf dem Bildschirm erkennen und daraus quasi aus 1 und 1 2 machen. Und du als Person kannst dann sowas machen wie: äh, Ruf mir die Seite, nehmen wir jetzt mal sowas ganz Blödes, ruf mir die Seite vom Finanzamt auf suche auf der Seite nach Formular für, nehmen wir unser Beispiel, für eine eine Feststellungserklärung für eine GBR und dann sucht das Ding auf der Seite, scrollt eventuell, wenn da noch was zu scrollen ist und was außerhalb des Bildbereichs ist. Und wenn es das nicht findet, kann es Rückmeldungen geben. Und wenn es das findet, kann es dir sagen, hey, ich habe das gefunden, möchtest du das öffnen? Also wir wir haben mittlerweile so viele Tools, die wir miteinander verknüpfen müssen, weil es sind dann trotzdem, es sind ja dann äh, Multimodel-KIs, was Multimodel ist, kann ich im Zweifel erklären, falls es notwendig ist, aber äh, Multimodel-KIs, die dann solche Barrierefreiheiten bieten könnten, die aktuell noch völlig ungekannt sind. Das auch, und da muss ich jetzt ein kleines Beispiel geben für, für die Welt da draußen, für, für dieses Draußen, diese, von dem wir mal reden. Ähm, du könntest theoretisch dir irgendwo einen Kamerapin oder sowas anstecken, ist schwierig mit Datenschutz, ich weiß, aber wenn das Ding nicht wirklich filmt, also keine Aufnahmen produziert, sondern in erster Linie nur als dein sehendes Auge gilt, könntest du das dann in Verbindung mit Kopfhörern oder sowas benutzen, damit dir das Ding sagt, hey, vor dir kommt in zehn Metern ein Schild für Vorsicht, Baustelle, die gesamte Straße ist gesperrt, du kannst da nicht lang gehen. Was du eventuell als wirklich stark sich eingeschränkte Person erst mitkriegst, wenn du gegen das Schild knallst, normalerweise. Also, verstehst du, was ich meine? Wir haben mittlerweile so viele Tools, die man jetzt nur noch in Convenience pressen muss, um Menschen mit Einschränkungen helfen zu können, weil die Technologie an sich existiert, sie ist eben nur noch nicht in diesem Maße verfügbar. Was Und das muss sich Apple irgendwo hoch anrechnen, was Apple angebracht hat oder mittlerweile eingebaut hat in deren Handys, wenn ich jetzt hier dieses Gerät nehme, und das auf eine Tür halte oder in den Raum halte, dann erkennt das Ding Türen. Es kann mir sagen, wo die Tür ist. Es kann sagen, ob die Tür geschlossen ist oder nicht. Also das ist auch hier so ein Barrierefreiheitsfeature, womit ich, wenn ich eben Probleme hätte oder Sichteinschränkungen hätte, dass ich mir das quasi so vor, vor das Gesicht halten kann und dann äh, navigiert mich das Ding durch den Raum. Also sowas nur in Fortgeschrittener und, und geiler. Ja, äh, somit hast du tatsächlich
0: so, ein, so, so eine leichte Bresche auch in den, in den Alltag geschnitten. Uh, augmented Reality könnte echt, also selbst für Menschen mit uh, Sehproblemen, die noch nicht erblindet sind, aber auch für blinde Menschen, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht über einen blinden Führhund verfügen, und bitte sagt nicht blinden Hund, die Teile, die, Teile, äh, die Tiere <lacht> heißen blinden Führhunde, ähm, und sie sind äh, zum Beispiel mit einem Langstock unterwegs, dann helfen ihnen ja im Alltag, und da gehen wir genug kurz drauf ein, zum Beispiel diese, diese Leitlinien wirst du bestimmt schon mal gesehen haben, an Bushaltestellen oder an Bahnhöfen. Ja. Be- Gerade besonders äh, Besonderheit in Berlin, da steht immer irgendwas drauf. Sei es von irgendwelchen Cafés, irgendwelche Sachen oder Menschen, die da hauptsächlich im Weg stehen. Ich äh, verfolge, und da haben wir es wieder einmal, die Nennung muss sein, einen äh, blinden TikToker. Der filmt seine Wege quasi. Und er ist überwiegend in Berlin unterwegs, Berlin Hauptbahnhof, und versucht dann da zu navigieren in Verbindung mit seinem Langstock und diesen, diesen Leitlinien. Und äh, wie oft dann dort, gerade an, wenn es an den Rändern ist, wo dann die Geschäfte auch mit sind, äh, wie oft dann da äh, Tische und Stühle draufstehen oder Passanten ihre, ihre Sachen abstellen. Wobei diese Sachen, diese Bereiche immer frei sein sollen, damit sich halt sehgeschädigte oder gar komplett erblindete Menschen mit ihrem Hilfsmittel, zum Beispiel dem Langstock, dort orientieren können. Weil sonst in solchen riesigen Gebäuden, die kommen da nicht raus. Die, die kommen noch nicht mal ohne diese Hilfslinien vom Gleis runter, ohne Hilfe. Dementsprechend ist das schon ganz wichtig, äh, auch wenn ihr das seht, ne ihr, ihr seht es ja vorweg, wenn eine blinde Person zum Beispiel auf euch zukommt, dann geht den Schritt zur Seite. Oder weist andere Menschen in eurer Nähe darauf hin, einfach mal einen Schritt zur Seite zu gehen, damit diese Menschen da durch können. Aber da, Augmented Reality, was einen dann quasi warnt mit Du bist mit dem Stock unterwegs und das Ding äh, meldet dir dann halt über deine eingebauten Kopfhörer in dem Ding. Äh, Vorsicht, vor dir stehen drei Personen. Dann kannst du im Vorfeld schon äh, quasi diese Person ansprechen und sagen, hallo, ich möchte gerne durch, ich bin blind und äh, musst nicht erst in die reinrennen oder den den, ja. den Langstock vor den Knöchel hauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem mit dem Leitstreifen, und das das kenne ich nur zu gut, weil ich es als Kind auch nicht wusste, ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen in irgendeiner anderen Podcast-Folge, aber ich wärme es gerne nochmal auf, weil ich auch nicht weiß, ob wir es wirklich besprochen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Schulzeit oder irgendwie irgendwann im Leben jemals darüber aufgeklärt worden zu sein, was das für ein Streifen ist. Früher wurde mir gesagt, weil ich das hauptsächlich aus der U-Bahn kannte, vor dem Gleis, dass das dieser Streifen ist, den man nicht passieren darf, wenn der Zug einfährt, weil dann der, die, die Zugluft des einfahrenden Zuges, dass ist ja ordentlich Druck hinter, dass die dich sonst aufs Gleis zieht. Das wurde uns als Kindern gesagt von, keine Ahnung, Eltern und Co. Was natürlich Bullshit ist. So Der, der Leitstreifen ist für, für Blinde da. Und entsprechend glaube ich, dass es da draußen super viele Menschen gibt, die einfach nicht wissen, wofür dieses Gerille auf dem Boden da ist. Und teilweise scheinbar auch irgendwie nicht Architekten, die für die Stadt arbeiten, die dann eine Laterne oder so ein, keine Ahnung, irgendwelche Schilder und welche äh, Pfosten direkt auf diesen Leitstreifen drauf packen. Da gibt es ja auch wunderbare Videos zu. Kannst du gleich gerne noch mehr zu sagen. Ich sehe dich bestätigend nicken. Ähm, Nee, aber ich meine, also es wurde nie wirklich aufgeklärt, wozu die Dinger sind. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen auch wenn man es ihnen jetzt vielleicht unterstellen mag, dass sie sich nicht dafür interessieren, dass sie es einfach nicht besser wissen. Und deswegen denken ja, es ist halt ein Muster auf dem Boden. Keine Ahnung, wofür ich stelle jetzt meinen Tisch hin, weil mein Kaffee macht auf und ich muss jetzt hier was tun. Natürlich, wenn sie darauf hingewiesen werden, sollten sie natürlich ihr Nötigstes tun, um das zu vermeiden. Aber ich behaupte, das ist mehr aus Unwissenheit als aus irgendwie Bosheit, will ich jetzt nicht zwingend sagen. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also die Leute wissen es einfach nicht besser und müssen aufgeklärt werden. Die Frage ist bloß, auf welchem... Scale sollte man das aufklären. Sollte man sowas einfach in der Grundschule mit unterrichten? Ich denke schon, weil wir haben ja, in auf der jeden Grundschule Fall. so wir haben in der Grundschule so Fächer wie Gott, wie hießen das damals? Navi oder so, Naturwissenschaften Norm, oder sowas, Naturwissenschaften irgendwie sowas ja, äh, wo du dann eben unterrichtet wirst darüber, keine Ahnung, in der Natur gibt es einen Baum, der ist weiß und der heißt Birke, so also cool, ja, da kann ich auch was mit anfangen oder du sagst mir halt hey wenn du in der Stadt draußen navigierst, dieser weiße Streifen da, der ist nicht, damit die U-Bahn dich nicht frisst, sondern der ist dafür da, dass Menschen, die nicht so gut gucken können, mit diesem Stock, den sie da haben, n- vernünftig navigieren können. Mehr musst du mir ja nicht sagen als Kind. Dann raff ich, dass ich darauf nicht rumzuspielen habe oder rumzustehen habe.
0: Was halt auch cool wäre und das ist halt auch so ein, so ein Mangel an Barrierefreiheit, ist zum Beispiel, dass Schäder aufgestellt werden. Jetzt nicht gerade direkt auf diese Leitlinie, was halt hier literally erst vor kurzem in der Stadt passiert ist, dass sie am Hauptbahnhof äh, den haben sie ein bisschen umgebaut und den Zopf dahinter und äh, als sie die Planung gemacht haben, waren natürlich diese, diese Wegstreifen da und äh, die sind jetzt an einigen Stellen unterbrochen und da stehen Schilder das ist sehr sehr gut für blinde Personen äh, die dann erstmal sich wundern so die hören das es ist ja geht ja darum diesen Klang zu erzeugen und das zu spüren, diese Riffel und ähm, dann gehen sie, gehen sie, gehen sie, hören das Geriffen auf einmal erstmal dong, weil sie ihren Langstock gegen den Pfahl natürlich gehauen haben. Im schlimmsten Fall, je nachdem, wie viel Schwung sie damit haben, äh, hauen sie sich dann im Minimum einen Lackschaden rein oder eine Delle und die Dinger sind aus Aluminium und irgendwann gehen die dann halt auch kaputt. Das wäre halt auch richtig, richtig schade. Und so günstig sind die auch nicht. Aber ja, für, äh, für blinde Menschen auf jeden Fall äh, großes Problem mit Barrierefreiheit. Ich finde auch, das sollte schon in der in der Schule beigebracht werden und halt tatsächlich äh, sollte es an, an öffentlichen Plätzen Infomaterial geben. Äh, was es aber auch geben sollte und äh, wir schwenken auch gleich wieder zurück ins Digitale, weil das auch noch ein wichtiger Punkt ist und da möchte ich auch und ich habe auch dann einen perfekten Schwenk, um wieder ins Digitale zu kommen. Zum Beispiel Barrierefreiheit, wenn man nicht laufen kann, wenn man im Rollstuhl sitzt, Es gibt so viele Stellen in Deutschland, in denen rollstuhlfahrende Personen nicht hinkommen. Außer man nimmt sie aus dem Rollstuhl, trägt sie hoch zum Beispiel, weil kein Fahrstuhl vorhanden ist oder keine Rampe. Und äh, eine andere Person trägt den äh, Rollstuhl hinterher. Schlimm wird es nur dann, wenn es ein elektrischer Rollstuhl ist, die eine Treppe hoch zu wuchten Das ist dann schon eine Aufgabe für zwei bis vier Personen, je nachdem, wie schwer das Teil ist. Das ist dann schon ziemlich anstrengend. Und äh, das merkt man auch bei vielen Bahnhöfen, wie oft sind Fahrstühle kaputt. Und es gibt dann keine Rampen. Und dann muss man irgendwie schauen, dass über die äh, Personalaufzüge, die dann vielleicht eventuell sogar noch zu schmal sind, man eine Person im Rollstuhl da irgendwie nach oben buchten kann. Mit Glück ist dann ähm, die Möglichkeit, da den Rollstuhl zusammenzuklappen, dass man beides in den Fahrstuhl zwängen kann. Das klingt abwertend, soll es aber nicht sein. Aber im Grunde sieht es genau so aus. Äh, oder sie steigen dort aus. Im schlimmsten Fall ist es auch noch eine Haltestelle, wo sie aussteigen müssen. Und es ist keine ebenerdige Rampe, sondern es ist eine Treppe vorliegend. Und an Bord ist keine Rampe. Äh, auch schon ganz, ganz oft an Zügen erlebt, wo das dann hieß, mit Vorsicht, Stufe, Und eine Person im Rollstuhl, die musste aussteigen. Und dann war nur ja, und wie komme ich hier jetzt alleine raus? Und da, um jetzt wieder diesen diesen Wechsel ins Digitale zu haben, hat sich Google Maps was gedacht. Es gab vorher zig verschiedene Apps für Restaurant-Finder oder Location-Finder, die darauf hingewiesen haben, dieser Bereich ist barrierefrei oder dort gibt es Barrieren, wo, wo Menschen zum Beispiel, die nicht richtig laufen können, nicht hinkommen. Und äh, Google hat sich gedacht, lass doch alles mal verbinden und wir klatschen das bei uns in Google Maps. Ich glaube, Apple hat das mittlerweile auch übernommen. Das ist äh, im, im Maps-System, Ich kenne mich damit nicht aus. Pate, sie guckt wahrscheinlich jetzt gerade nach, so wie ihr guckt. Mhm. Äh, aber unter Google Maps, solltet ihr ein Android-Gerät haben oder an einem PC arbeiten, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, Location-Finder oder sonstige Sachen zu benutzen. Und explizit nachzuschauen, ist dieser Bereich barrierefrei? Kommen dort alle Menschen hin? Und ich finde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gerade in unserem digitalen Zeitalter, dass wir halt auch unsere Navigationssysteme dahingehend erweitert haben, dass sie Orte deklarieren, die barrierefrei sind. Weil es gibt nichts Schlimmeres, zum Beispiel in ein Restaurant eingeladen zu sein oder eine Feier in einem Restaurant zu planen. Man kann nicht laufen und dann steht man vor diesem Restaurant und am besten ist das Restaurant auch noch so innen gebaut dass man da mit dem Rolli zum Beispiel oder mit Gehhilfen, das muss ja nicht nur der Rollstuhl sein, es kann ja ein Rollator sein, es können Krücken sein und so weiter, dass du dich dort nicht bewegen oder gar manövrieren kannst. Und dann bringt dir der Besuch dort eigentlich nur
1: Leid und Frust. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, es steht nicht überall weil warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber ich habe jetzt mir mal so ganz blöd so ein großes Landmark wie ein Krankenhaus rausgesucht. Ne? Und das ist hier tatsächlich dann drin, wenn ich hier runter scrolle, unter nützliche Infos. Es sind dann zweimal so so quasi Rollstuhlsymbole, Einrichtungen für die Barrierefreiheit, also es gibt vor Ort Einrichtungen, die Barrierefreiheit erzeugen und barrierefreie Eingänge und Türen, das sind zwei einzelne Punkte. Das heißt, wahrscheinlich bedeutet das, es gibt Fahrstühle oder sonstiges, um innerhalb der Etagen sich hoch und runter zu bewegen und es gibt Zugänge zum Gebäude selbst, die barrierefrei sind. Das habe ich jetzt aber nicht überall gefunden. Also es gibt jetzt nicht, dass du auf irgendwas draufklickst und es sagt dir, hey, das ist nicht barrierefrei. Das heißt, du müsstest wahrscheinlich von vornherein immer davon ausgehen, wenn ich das Symbol nicht sehe, ist es entweder nicht gepflegt, was doof wäre, oder es ist einfach nicht barrierefrei.
0: Kann wahrscheinlich ich nicht genau darauf
1: eingehen, wie, wie, wie akkurat ist das alles. Wahrscheinlich müsste man dann
0: äh, aus, der, aus der eigenen Logik heraus und aus der eigenen Vorsicht heraus davon ausgehen, ist das Symbol nicht da ist dort ja. kaum bis gar keine Barrierefreiheit vorhanden. Aber ich finde, das ist ein guter Übergang, um wieder in die digitale Welt auch einzusteigen. Äh, weil das sind ja so die die beiden Kernpunkte. Wenn ihr weitere Punkte habt in Bezug auf Barrierefreiheit, die wir vergessen haben, weil wir können auch nicht an alles denken, äh, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Das hilft uns für den Fall, dass man wirklich noch mal tiefer in einen bestimmten Bereich der Barrierefreiheit und der Inklusion gehen möchte. Ähm, Inklusion beziehen wir uns jetzt für diese Folge Hauptsächlich tatsächlich auf das Leben mit irgendwelchen Einschränkungen, Behinderungen, nennt es wie ihr möchtet. Ich, Ich meide persönlich so ein bisschen das Wort Behinderung mittlerweile, das liegt aber auch daran, dass dieses Wort mittlerweile so negativ konnotiert ist und Menschen das für alles benutzen, was sie irgendwie blöd finden.
1: Ja, das, das stimmt. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich, finde ich, sehr viele Begriffe, die in diesem Bereich gerutscht sind, weswegen das Kommunizieren von solcherlei Dingen, und du merkst, wie ich mir jetzt gerade schon selber so ein bisschen in den Strick drehe, dass das schwieriger geworden ist, einfach bloß, weil sehr viele Begriffe aus dem Bereich, Barrierefreiheit, Inklusion, dass da sehr viel abwertend genutzt wird wie du gerade schon meintest, also das Wort behindert sein oder eine Behinderung haben, gilt in erster Linie im, im Alltagsgebrauch eher als Beleidigung, als abwertendes Wort. Entsprechend kann ich durchaus verstehen, dass Leute mit, wie nennen wir es am besten, mit Einschränkungen, dass die dieses Wort nicht mehr für sich verwendet haben wollen, kann ich komplett nachvollziehen und, und verstehen. Das Problem ist bloß, dass es eben ein Wort im deutschen Sprachschatz ist, um sowas dann eben dann zu beschreiben und wenn wir in diese Richtung weiterlaufen, was wir im besten Fall verhindern sollten, aber wenn wir das tun und worauf es halt aktuell auch hinausläuft, dann haben wir irgendwann einen gesamten Wortschatz, der komplett negativ konnotiert ist, weil er eben für sonstige Beleidigungen oder gar äh, rassistische Äußerungen benutzt wird, wofür wir dann entweder uns neue Worte ausdenken müssen oder uns Worte leihen müssen von irgendwo anders her. Ich meine, Sprache ist im Wandel und das ist richtig und das ist gut, aber es ist halt auch durch Menschen, die eben dann normale Worte in den Schmutz ziehen, macht es das umso schwieriger, mit dem Wortschatz, den wir haben, den wir über Generationen quasi angelernt haben, damit dann umzugehen. Und im Zweifel fällt dann eben jemand negativ auf, der es mitunter gar nicht negativ gemeint hat. Das ist, finde ich, immer so eines der größten Probleme. Du äußerst etwas, weil du der Meinung bist, dass das eine normale Aussage ist, und du wirst dann dafür quasi, äh, jetzt gecancelt ist das falsche Wort, aber du wirst dann eben dafür ein schlechtes Licht gestellt, weil du ein Wort benutzt hast, von dem du nicht wusstest, dass es beleidigend ist. Das ist ja eine Situation, die relativ häufig vorkommen kann. Und du bist dann plötzlich an Pranger, ohne zu wissen, was du falsch gemacht hast und fühlst dich im Zweifelsfall dann absolut missverstanden und hast, was auch passieren kann, dass, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang wir das schon mal hatten, das hat da auch irgendwas mit Aufklärung zu tun, Ich glaube, dass du dich einarbeiten wolltest in irgendeine Bubble und Fragen gestellt hast und diese Fragen eher als als offensiv gedeutet wurden, weil ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Thema das war. Trans. Tatsächlich. Das war
0: war zu dem Zeitpunkt, ähm, da hatte ich noch keine Kontakte in die die Trans-Bubble, ich nenne es jetzt einfach mal als Bubble, in die Community oder zu den Menschen, sagen wir es so. Und mich haben einige Sachen halt wirklich interessiert mit ehrlicher Interesse, ohne irgendwelche Hintergedanken, um das zum Beispiel gegen diese Person zu benutzen. Da aber es, ich muss, muss das so sagen, da es aber so oft schon eine, eine Shitshow gegeben hat von Leuten, die aus vermeintlichem Interesse gefragt haben oder e- aber eigentlich nur was Böswilliges wollten, was diese Menschen in, in Gespräche verwickeln und dann mit ankommen mit ja, aber du du hast ja jetzt selber gesagt, das ist doch eine psychische Krankheit und was halt völliger Quatsch ist. Ähm, bin ich halt auf wirklich starkes Gatekeeping gestoßen. Und ich kann es verstehen, ich habe es auch damals verstanden, natürlich habe ich mich angegriffen, gefühlt mit was für Sprüchen ich dann wirklich beleidigt wurde. Mittlerweile habe ich Kontakt aber zu ganz, ganz lieben Menschen, die nichts Böses hinter meinen Fragen sehen, auch wenn ich ab und zu mal wirklich eine blöde Frage stelle und äh, ich kriege dann trotzdem aber eine Antwort oder kommt dann Meintest du das jetzt so und so oder eher so und so, dass sie nochmal nachhaken? Aber das halt sie wissen, da ist Interesse da. Man kann es natürlich nicht alles wissen oder alles verstehen, wenn man nicht selber betroffen ist. Dementsprechend bin ich ganz, ganz froh darüber, mittlerweile an diesem Gatekeeping vorbei zu sein. Man hat quasi das Tor für mich geöffnet, mich hereingebeten und gesagt, hey, setz dich hin, schnapp DNT, stell deine Fragen. Wie erklären wir da das Ganze? Und ich würde für mich sagen Ich bin daran gewachsen. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt von von Inklusion, den wir dann haben, äh, dass ich quasi mal aus umgekehrter Perspektive ich mit quasi inkludiert wurde, dass man mir das überhaupt erklärt. Was ist da los? Warum passiert das? Wieso ist das so? Wie Wie sind die Vorgänge? Wie geht man damit um? Wie sollten andere damit umgehen? Das ist ja auch der Grund, warum ich dann für mich entschieden habe, mich selber als Ally zu bezeichnen. Weil ich damit connecten kann mittlerweile durch die Erklärungen, äh, weil ich weiß, dass die Repräsentation viel zu klein ist und dass es halt auch mehr Menschen, auch die nicht betroffen sind, ergeben muss, die sich für zum Beispiel Transpersonen oder allgemein LGBTQIA+, einsetzen müssen. Aber erstmal an diesem Gatekeeping vorbeizukommen ist ein Punkt, weil es halt zu viel Anfeindungen gibt. Also es wird tatsächlich eine Barriere erzeugt durch Böswilligkeit in dem Fall. Wo wir dann auch wieder diese Barrierefreiheit hätten, weil die lässt sich auch dahin natürlich übertragen.
1: Ja, natürlich. Mein Problem ist nur, du kannst, finde ich, Inklusion nicht schaffen, ohne den Willen aufzuklären. Weil wo soll, oder woher soll ich wissen, wie mich mit dir am besten umgehe, ohne dass du das das Chaos in meinem Kopf auflöst, dass ich dich besser nachvollziehen kann? Weil, Beispiel Leitstreifen, wenn ich nicht weiß, wofür der da ist, dann bin ich verwirrt, wenn plötzlich eine blinde Person mit einem einem Langstock vor mir steht und da durch will, weil ich eben nicht weiß, wofür der eigentlich da ist. Aufklärung. Anderes Beispiel, wenn wir jetzt hier sowas haben wie Screenreader, weiß ich als, als eventueller Programmierer von solchen Screenreadern, der bloß die Aufgabe bekommt, ey, schreib mal irgendwas da zusammen, macht mal, dass es das funktioniert, weiß ich nicht, was ist denn relevant? Was muss oder was möchte diese Person denn wissen? Was erhofft die sich von einem Screenreader? Was soll der alles können? Da muss ich dann mit jemandem Betroffenen sprechen. Oder ich plane ein Gebäude, ein öffentliches Gebäude im besten Fall, irgendwie eine, keine ein Rathaus oder sowas, und bin als Architekt noch relativ neu und vergesse dann eben, dass es auch ein, also bewegungseingeschränkte Personen gibt, die dann andere Möglichkeiten des Zugangs brauchen. Oder ich baue von vornherein mein Gebäude so, dass es einen barrierefreien Zugang hat. Ich meine, theoretisch könnten wir auch dauerhaft irgendwie Rampen irgendwo hinbauen, statt jetzt mal irgendwo dafür fünf Stufen vor ein Gebäude zu stellen, können wir auch eine Rampe hinbauen. Äh, ist tendenziell für Leute, die keine Einschränkungen haben, wesentlich, was, wesentlich. Aber es ist im Wesentlichen das Gleiche. Entsprechend kann die. Barrierefreiheit nur existieren, wenn andere mich inkludieren, und da haben wir jetzt die beiden Worte schön zusammen, äh, mich in ihre Welt mit reinholen und auch reinlassen und mir auch erlauben, in Anführungszeichen, dumme Fragen zu stellen. Weil, was für den einen komplett offensichtlich ist, weil die Person damit eventuell schon ihr halbes Leben oder ihr ganzes Leben beschäftigt ist, ich will jetzt nicht sagen, damit kämpft, aber in manchen Fällen eben schon, ist es für mich komplettes Neuland. Ich habe das noch nie erlebt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt und entsprechend kann ich dich nicht nachvollziehen, es sei denn, du lässt mich ein bisschen an deinem Leben teilhaben und lässt mich Fragen stellen, so plump oder teilweise auch ungewollt verletzend sie eventuell sein mögen. Dann kannst du mich natürlich darüber aufklären, dass die Frage, die ich gerade gestellt habe, keine gute war und kannst mir auch erklären, warum sie nicht gut war, damit ich sie nicht nochmal stelle oder eine ähnliche aber du musst mich fragen, also muss, auch wieder so schwierig, aber du solltest mich im besten Fall Fragen stellen lassen, weil sonst kann ich deine Position nicht verstehen. Und wenn ich deine Position nicht verstehen kann, werden wir immer irgendeine Art von Mismatch haben. Ich denke mal, das liegt haupt, äh, hauptsächlich
0: daran, dass es halt überwiegend Anfeindungen gibt. Ne? Menschen spielen sich erst auf, als hätten sie Interesse, um dann halt so ein bisschen näher an diese Person ranzukommen, um den maximalen Schaden anzurichten. Das ist. Es ist nicht gut, aber ich kann diese diese Art der Prävention in gewisser Weise verstehen, weil wenn man selber sich so ein bisschen in dem Bereich bewegt, dass man halt diesen Menschen zu tun hat, auch auf Social Media und allem, dann, dann kriegt man auf lange Sicht eine komplett andere Wahrnehmung dafür. Und was ich an, an wirklich Hass mitbekomme gegen zum Beispiel queere Personen, um das Gesamtbild einmal zu haben, das ist heftig. Also, ich habe schon immer gedacht, okay, da muss richtig arg viel los sein. Und dieses Okay, da muss richtig arg viel los sein, ist eine absolute Untertreibung. Also, das, was ich mitbekommen habe, war halt diese, diese berühmte Spitze des Eisbergs. Na, wenn wir wieder mal bei Sprichworten sind, das ist auch eins, mit dem ich was anfangen kann. Aber unter der Wasseroberfläche, das, was du ja halt nicht siehst, wenn du mit mit Menschen nichts zu tun hast, die in diesem Bereich sind. Holy Moly, sobald du dann dann siehst, mit, hey, unter dem Eisberg, das, was ich da sehe, da geht's unten drunter noch weiter. Und das wird ja immer dunkler und dementsprechend immer schlimmer, was dort passiert. Also, es ist schon Ich kann das Gatekeeping, was man mir entgegengebracht hat, klar hat's mich wütend gemacht damals, logischerweise, weil ähm, man sieht das aus der eigenen Sicht so, hey ich habe Interesse, ich will fragen und dann kriege ich dumme Sprüche an den Kopf, aber man sieht in dem Moment die andere Seite ja gar nicht. Warum ja. warum reagiert diese Person jetzt so wirklich vehement abwehrend, aggressiv? Da steckt ja tatsächlich immer ein Schicksal hinter. Das musste ich erstmal für mich auch verinnerlichen. Und ähm, dann auch quasi es klingt jetzt blöd für viele, ich musste beweisen, dass ich es halt nicht böswillig meine, aber das habe ich in dem Moment gerne getan, weil Wie kann ich mich sonst für Inklusion einsetzen, wenn ich mich nicht mit den Menschen beschäftige, die davon betroffen sind, jetzt auf alle Bereiche, sei es es körperliche, geistige Einschränkungen, Neurodivergenz, um ein Beispiel zu nennen, Autismus oder gar Homosexualität und was es dort alles gibt, Transpersonen, man muss sich ja mit den Menschen erstmal beschäftigen, damit man sie auch unterstützen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt aufs äh, Additum, aufs ob ich selber ein guter und ne, oder ein schlechter LA bin. Das steht mir auch gar nicht zu. Das müssen halt die betroffenen Personen quasi bewerten und äh, dementsprechend urteilen. Aber ich freue mich da immer auf... Äh, und das ist wirklich das ist wirklich gut und das kenne ich aus anderen Bereichen nicht so. Man kriegt wirklich konstruktives Feedback. Ich habe auch schon mal wirklich Mist erzählt, weil ich es falsch äh, wiedergegeben habe. Und dann ist man auf mich zugegangen. Hey, der Attempt war super, aber so und so sieht das da und da aus. Äh, beim nächsten Mal bitte ein bisschen drauf achten.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also klar, du musst dich mit den Menschen beschäftigen, über den du was lernen willst, aber du kannst dich mit den Menschen ja nur beschäftigen, wenn dieser Mensch sich dir öffnet. Und also es ist halt so ein bisschen, es ist ein Geben und Nehmen auf jeden Fall. Du brauchst diesen initialen Vertrauensbonus, den man super schnell verspielen kann. Aber ich kann mich nicht mit einer Person beschäftigen, es sei denn, sie ist im öffentlichen Leben einsehbar, quasi wie so ein Buch. Aber ich kann mich mit einer Person, die sich privat irgendwo befindet, sagen wir in meinem Freundeskreis, über die ich von außen nichts erfahren kann, kann ich mich ja nur beschäftigen, wenn diese Person mit mir redet. Und wenn diese Person von vornherein sich verschließt, dann kann ich über diese Person nichts lernen. Was natürlich eben eine Reaktion sein kann, eine Schutzmauer. Aber diese Schutzmauer stellt dann genau in diesem Moment eine Barriere dar, für den Fall, dass ich diese Barriere überwinden möchte. Also, es ist schwierig. Es ist ist sehr, sehr schwierig. Aber das ist natürlich auch immer von Situation zu Situation abhängig. Lässt sich jetzt in diesem Moment nicht verallgemeinern. Aber das ist so ein Problem, was häufiger, glaube ich, vorkommt. Und wenn wir das versuchen würden, abzulegen, ich meine, du willst nur so und so oft verbrannt werden und irgendwann hast du darauf keinen Bock mehr und ziehst dich zurück, kann ich auch komplett verstehen. Aber dieses, dieses Interesse und ob das jetzt von, von vornherein ehrlich ist oder nicht, kannst du leider nicht beurteilen, aber dieses Interesse wegzuschlagen, die, die Hand, die quasi dir gereicht wird, wegzuschlagen, ist schwierig, wenn wir, und das jetzt mal dem Namen der Folge äh, gerecht werden wollen, wenn wir gemeinsam in eine bessere Zukunft gehen wollen, müssen wir eben aufeinander zugehen und müssen einander helfen und müssen uns miteinander beschäftigen und über uns neue Sachen lernen. Denn sonst werden wir einfach im Stillstand versauern und kommen nicht weiter, kommen nicht vor, nicht zurück. Das Gute ist ja, dass es immer mehr
0: mehr Aufklärung in den verschiedensten Hm. Bereichen gibt. Es gibt äh, Aufklärungsvideos, es gibt StreamerInnen, die ähm, quasi nichts anderes machen in ihren Streams, auch wenn zum Beispiel Reaction-Content kommt. Aber dann sind spezifische Themen, wo dann halt noch mal das Fachwissen weitergegeben wird oder Begrifflichkeiten erklärt werden. Das ist schon richtig geil. Ich wollte noch kurz auf den, auf den Punkt im Chat eingehen. Das ist jetzt wieder so ein absoluter Themenhop, Aber dafür sind wir ja auch bekannt. Ähm, da wurde nämlich geschrieben, das ist hier unten schon wieder weg, wäre gut, sowas bereits im Studium zu lernen, also zum, äh, auf Architektur, äh, dass man solche Faktoren in Design und Gebäude einbauen soll. Ich glaube, mittlerweile kommt das in den Studiengängen vor, weil äh, Barrierefreiheit halt auch ein immer größeres Thema wird. Ich meine, Das ist in der Politik auch schon lange angekommen, dass mit Barrierefreiheit geworben wird. Und äh, im Bauwesen merkt man es immer mehr, neuere Gebäude sind wesentlich besser ausgestattet, was Barrierefreiheit angeht, als ähm, alte Gebäude. Und äh, für viele, die wollen da noch gar nicht beigehen, weil das ein absoluter Kostenaufwand ist. Ich sag's wie Patsy auch, warum diese zwei bis drei Stufen, wenn man da auch einfach eine kleine Rampe hinbauen kann. Ich denke mal, dann kommen wieder so Aussagen mit Materialkosten oder äh, dass äh, der Anblick, das Stadtbild, würde dadurch irgendwie verändert werden. Äh, wobei ich persönlich sagen muss, ich finde Rampen irgendwie ansehnlicher als Treppen. Aber das ist ja auch wieder so eine private
1: Präferenz. Ich finde Treppensteigen nervig. Wenn mir jemand ankommt und sagt, wir können Gebäude nicht barrierefrei bauen, weil das das Stadtbild verändert oder verunstaltet, dann würde ich dem, glaube ich, mal sagen, dass er da, wenn er der Architekt war, äh, sich einen neuen Beruf suchen sollte, glaube ich. Weil das ist auf Dauer natürlich nicht zielführend, da dann quasi an Ästhetik zu scheitern. Auch weil Ästhetik eben äh, nicht objektiv, sondern subjektiv ist. Richtig. Aber gut, da haben wir jetzt so ein bisschen was übers Web gesagt, wir haben ein bisschen jetzt was über die Punkte äh, des äh, alltäglichen Lebens gesagt, worauf ich gerne noch ein bisschen eingehen würde, wäre die ganze Gaming-Geschichte, denn natürlich gibt es auch Menschen mit Einschränkungen im gaming Und gerade da, muss ich sagen, hat sich im Gaming extrem viel getan über die letzten Jahre. Wir haben teilweise komplett veränderbare Bildmodi, dass Sachen besser äh, erkannt werden können. Wir haben natürlich sowas wie, sowas ganz Einfaches in Anführungszeichen, wie Untertitel, die man farbig und in Größe verändern kann. Wir haben äh, bestimmte Einstellungen, sowas wie Motion Blur, dass man sowas deaktivieren kann und, 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 und. Also die Spiele kommen schon mit sehr vielen Möglichkeiten einher. Wir haben mittlerweile auch große Firmen tatsächlich, sowas wie Microsoft, die sich damit beschäftigen, extra Controller für eben bestimmte Einschränkungen zu bauen, die extrem gut bewertet sind von Menschen, die diese benutzen. Ich selber habe noch nie so einen in der Hand gehabt, deswegen kann ich es nicht bewerten und wahrscheinlich auch dann für mich auch nicht wirklich einschätzen, weil ich... Mein Controller liegt hier außerhalb des Bildes. Äh, Ich habe mit diesem hier, weil der eben für Menschen ist, die oder gebaut wurde, designt wurde, die regulär mit zwei Händen spielen, ich habe mit diesem Gerät natürlich gar keine Probleme. Aber andere eventuell schon. Und da finde ich es sehr, sehr nice, dass Microsoft da den extra Weg gegangen ist und gesagt hat, hey, wir bauen halt jetzt ein paar Controller für Leute mit Einschränkungen. Und gerade das ist halt ein sehr geiler Markt, von dem ich gerne mehr sehen würde und auch andere große Firmen, die sich da bisschen am Zug beteiligen. Von Sony fällt mir da jetzt zum Beispiel nichts ein, obwohl sie ja so gesehen der größte Konkurrent der Xbox sind. Entsprechend müssen wir mal schauen, ob da jetzt in den Jahren was kommt oder halt Sony einfach nicht kehrt und stattdessen einen, einen Playstation 5-Controller für 300 Euro an den Kopf wirft, der minimal besser ist als der äh, einhergehende Controller, der mit Konsole, äh, Konsole dazu kriegt. Was sich aber erzählen kann, und das ist ein äh, Familienbeispiel, ich habe jemanden im Familienkreis mit einer Querschnittslähmung hier vom einer der Halswirbel oder sowas abwärts, also der ist wirklich der ist das Einzige, was er bewegen kann, ist Kopf und ein bisschen was vom Hals und der Typ, der Mann, der spielt trotzdem unglaublich gerne, er liebt Gaming Und er hat es geschafft, über einen Förderverein, ich weiß leider nicht den Namen des Fördervereins, er hat es geschafft, über diesen Förderverein ein bisschen Geld zusammenzukriegen und ein bisschen ist hier ein großer Anführungszeichen zu setzen, damit sie ihm, beziehungsweise eine Firma, ihm einen bestimmten extra angefertigten Controller-Arm baut, der, glaube ich, entweder an seinem Rollstuhl selbst montiert wird oder am Tisch, ich bin mir gerade nicht genau sicher, aber auf jeden Fall kann er diesen Controller oder alle Inputs, die dieser Controller erfordert, nun über seinen Kinn eingeben. Also es ist so so eine Schale quasi, wo das Kinn reingesetzt wird und dann kann er mit den Kopfbewegungen die Eingaben beim Controller machen und entsprechend so seine Passion für Scamming weiterleben, auch wenn er eben selbst sehr wenig bis gar keine Kontrolle mehr über den Rest seines Körpers hat. Aber das ist eben entsprechend mit dem Erfindertum und (lacht) Geld vorausgesetzt, weil daran scheitert es dummerweise sehr häufig, äh, ist das Ganze immer noch zu bewältigen. Und ich finde, wie gesagt dass in solche Richtungen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld fließen sollte. Dummerweise steckt wahrscheinlich für die großen Firmen nicht so viel Aufwand, da, oder nicht so viel, äh, wie nehmen wir das mal, Interesse dahinter, weil der Markt wahrscheinlich nicht groß genug ist oder da nicht genug Absatz oder sowas existiert. Dennoch wäre es sehr nice, wenn sowas First Party auch angeboten wird und nicht nur auf Nachfrage und Hilfe eines Fördervereins mit entsprechendem Budget dann custom angefertigt werden muss. Aber das sind alle wahrscheinlich Wunschdenken in diesem Moment. Aber das dass es das gibt, finde ich auf jeden Fall cool. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und Dreimling hat es gerade noch angesprochen. Sony hat tatsächlich den sogenannten Access Controller. Das ist ein, äh, ein riesengroßer Thumbstick oder wirklich einen Joystick, könnte man in hm. dem Fall sagen, und dann einen Rondell. Äh, der Vorteil ist, diese Platten kannst du mehr oder weniger frei bewegen. Du hast verschiedene Modi, dass du auch sagen kannst, Drei Flächen sind jetzt ein Button. Das Ding setzt halt voraus, dass du noch irgendwas mit einer Hand oder mit beiden Händen zumindest rudimentär
1: machen kannst. Äh, Nein, diese, man könnte theoretisch hier die Füße benutzen, wenn ich das richtig einschätze. Also, das ginge, glaube ich, auch Eventuell noch. auch, ja. Ähm,
0: was ich aber auch gesehen habe, ich weiß aber nicht mehr, welche Firma das war. Du sagtest ja mit der kindschale Es gibt mhm. auch quasi äh, Controller. Da hast du so eine komplette das Ding sieht aus wie so eine Montur, die du vom Augenarzt kennst. Da setzt du deinen Kopf rein und da sind dann auch zusätzlich Sensoren dabei. Zum Beispiel deine Blickrichtung macht irgendwas aus oder äh, es gibt diesen, nenn's jetzt mal Strohhalm, das sieht zumindest so aus wie so ein Strohhalm, den äh, den Ferschnittsgelähmte Menschen dann zum Beispiel in den Mund nehmen und damit steuern können. Also es, es gibt schon immer mehr Sachen. Es hat damals ganz rudimentär angefangen, halt wirklich mit dem dem ersten Schritt das waren, glaube ich, die Untertitel. Dann kam irgendwann äh, die Sachen mit den Farbeinstellungen, Rot-Grün-Schwäche, Blau-Gelb und was es da so alles gibt. Äh, bis hin zu, dass das Spiel komplett in Schwarz-Weiß dargestellt wird, weil zum Beispiel auch Farben bestimmte Sachen auslösen können. Dann halt zum Beispiel für Menschen mit äh, Epilepsie, dass zum Beispiel bestimmte Lichteffekte deaktiviert werden können, zum Beispiel Shutter. Äh, für mich zum Beispiel ganz wichtig, was du schon gesagt hast, diese diese Verzerrung, wenn sich äh, eine Figur bewegt. wenn Ich kriege davon Motion Sickness, deswegen ist es ganz geil, dass ich Motion Blur, da war es und solche Sachen deaktivieren kann. Ähm Irgendwas wollte ich noch gerade sagen, was es auch noch gibt. Ähm Wir haben Inklusion immer mehr in Spielen. Also jetzt nicht nur auf irgendwelche körperlichen Einschränkungen bezogen, sondern äh, das ist auch ein Klassiker. Ich weiß nicht, warum sich viele zum Beispiel bei Starfeet darüber aufgeregt haben. Äh dass es eine Pronomenauswahl gibt, was für viele tatsächlich wichtig ist und ich das auch gut finde. Es ist so eine technische Banalität, die aber für Personen so einen Impact haben. Und warum sollte man den Menschen das nicht gönnen, dass sie sich halt quasi mit diesem Charakter trotzdem in dieser Spielwelt, die ja Inklusion schaffen soll, wohlfühlen können und sie quasi diese Rolle wirklich so annehmen, äh, wie sie das wollen. Also, da ist der, der, der Videospielemarkt ist in vielen, vielen Bereichen da schon wirklich gut dabei. Äh, zum Beispiel habe ich jetzt gemerkt, bei Marvels, ähm, hier, na, Guardians ah, der of the Galaxy, dass es dort sogar äh, Modis gibt für das Audio, dass zum Beispiel bestimmte Frequenzen rausgefiltert werden oder gar Klangbilder komplett ausgetauscht um äh, zum Beispiel für Menschen mit empfindlichem Gehör das Spielen angenehm zu machen. Zum Beispiel Bass wird runtergedreht für für Leute, die mit diesen tiefen Frequenzen Probleme haben. Oder äh, Whistling-Sounds, also Pfeifgeräusche und solche Sachen, werden rausgefehlt hat. Da sind wir im Gaming-Bereich auf einem ganz, ganz guten und großen Weg. Wo mir das noch fehlt, ist tatsächlich, aber ich glaube, das ist auch mit wo oh, es ist, wenn es in Videospielen funktioniert, funktioniert es da auch, sind wir mal ehrlich, in der Filmindustrie. Dort wäre es auch ganz cool, wenn ich als äh, schauende Person die Möglichkeit hätte, durch die Settings zu gehen und zum Beispiel zu sagen, ich hätte ne, gerne einen Bassdämpfer oder ähm, halt das Problem mit den äh, mit den Farben, Rot-Grün-Schwäche oder sowas, dass ich diese Sachen explizit einstellen kann, sei es über die App, über die ich das schaue, zum Beispiel nennen wir mal ähm, Netflix oder Disney Plus und was es da so alles gibt. Oder halt äh, über Filme, die ich on demand irgendwo zum Beispiel bei, bei Prime mir erwerbe und dann runterladen kann, dass es irgendwie ein Tool gibt, womit
1: ich das einstellen kann. Ich würde sagen, dass hier der sinnvollere Ort, um das einzustellen, das Endgerät ist, weil wenn du diese Einschränkung hast, wirst du das ja übergreifend haben wollen also von jedem Film, den du schaust, dass du dann extreme Bässe irgendwie reduzierst oder eben Rot-Grün-Schwäche ein bisschen ausgleichen möchtest. Entsprechend wäre hier das Device, auf dem du schaust, das, wo es kalibriert werden muss, denke ich. Kann mich irren, aber so würde ich das wahrscheinlich angehen. Gerade, weil, wir haben es gerade schon ein bisschen beleuchtet, die Dinger werden immer besser, was Accessibility angeht. Also ich habe hier tatsächlich auch noch offen, ich will jetzt hier wieder nicht irgendwie einen blöden Werbetalk für Apple machen, aber äh, Apple hat hier einen ganzen Bereich auf ihrer Website, wo es nur um Barrierefreiheit und Inklusion geht, wo sie jedes einzelne Feature aufklären oder aufzählen, was sie haben und es sind erstaunlich viele. Also allein sowas Simples wie, du hältst mit deiner Kamera aktiviert, hältst du auf ein Gerät oder was auch immer, du zeigst irgendwo drauf und dann nimmst du deinen Finger und hältst den Dahin und sagst, hey, was ist das? Und dann erklärt dir dein Smartphone, was das ist. Was haben wir hier bekommen? Achso, das, ja, okay, nevermind. Tschüss. Ähm, kannst auch direkt bannen. Äh, ich war zu, zu schnell. <lacht> Achso, ja, ich ich mache nebenbei ja. Reto weiter. Okay, äh, wie gesagt, also du hast einerseits dieses Kamera-Feature, dass du auf irgendwas zeigen kannst innerhalb des Kameraframes und sagen kannst, was ist das? Zum Beispiel, wenn du eine Mikrowelle bedienst, ist jetzt das Beispiel, was sie hier haben, dass du da drauf drückst und dann steht da, ja, hier, äh, da ist der Aufwärmen-Knopf und da steht, es dauert noch 90 Sekunden oder sowas. Also das ist halt echt cool, in welche Richtung unsere quasi Device-Hersteller da gehen schon. Und ich glaube, wenn wir das in Zukunft dann haben, in verschiedensten Devices, sei es eben äh, Fernseher eventuell, worauf du deine Filme konsumierst oder bei unseren Smartphones oder an PCs und was auch immer da ist, Tablets, wenn die von vornherein mit solchen Modi einherkommen, dann kannst du da wesentlich mehr machen, als wenn jetzt jede App, die du eventuell benutzt oder gar jeder Film, wobei ich auch mich frage, wie, wie, wie stellt man Sachen bei Filmen ein, aber jede App, die dann einherkommt, dass du da dann eins in deine Settings einstellen müsstest. Also ich würde nicht durch, äh, keine Ahnung, Netflix, Disney Plus, Crunchyroll durchgehen wollen und immer die gleichen Settings over und over posten oder platzieren und dann heißen die eventuell in manchen Apps anders und ich muss sie suchen und das wäre halt Pain. Also da würde ich lieber sehen, dass die Gerätehersteller das machen. Worauf ich gerade noch ganz, ganz, ganz kurz eingehen wollte, bei äh, Microsoft und bei Sony, jetzt da uns darauf hingewiesen hatte, dass es den Access-Controller gibt, muss ich mal ein bisschen Props aussprechen. Diese Devices kosten nicht so viel mehr als die regulären Controller, die man erwerben kann. Also der Access-Controller mit 89,99 und der bei Xbox heißt der Adaptive-Controller auch mit 89,99. Und wenn man überlegt, dass dieser blöde PlayStation-5-Controller, den ich da hinten stehen habe, dass der, glaube ich, regulär aus dem Laden auch irgendwie schon 80 Euro kostet, finde ich, dafür, dass es ein komplett anderes Gerät ist, finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, siehst du. Also, ich meine, dafür, dass es ein komplett eigener Controller nochmal ist, der wahrscheinlich einen kleineren Absatzmarkt hat, ich hätte gedacht, dass sie den Preis da ein bisschen hochdrücken, deswegen Props an dieser Stelle, hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja. Mir ist gerade noch ein Gerät, wo du das Smartphone angezeigt hast, äh, eingefallen. Gerade für Menschen, die zum Beispiel eine, eine Farbschwäche haben oder halt gar nichts sehen können. Auch mittlerweile im Smartphone drin, aber es gibt tatsächlich so: das sind so, sieht aus wie so eine kleine Fernbedienung mit einer mit einem Teil von einer Kamera oder sonst irgendwas ist das. Und du kannst dann beigehen und das an ein Kleidungsstück oder an einen Gegenstand halten und das Gerät sagt, dir zum Beispiel das ist Rot, das ist Magenta, das ist Lila. Dass du halt zum Beispiel, wenn du die Farben selber nicht sehen kannst, nicht auf einmal rumrennst, wie, wie man so, so umgangssprachlich sagt, wie, wie so ein Clown oder wie so ein WoW-Charakter. mit Die, die Hose ist, äh, ist pink, das T-Shirt ist dann äh, irgendwie blau-grau gestreift. Also Sachen, die auch gar nicht miteinander passen, die sich wirklich beißen. So möchte ja keiner rumrennen, weil dann wundert man sich, warum man die ganze Zeit so angewiderte Blicke sieht, die ich übrigens absolut unverschämt finde. Muss ich dazu nochmal sagen. Äh, Ich erlebe das ja auch immer wieder, dass dann äh, Leute, weil ich bin korpulent und das reicht für viele schon aus, so an dir vorbeizugehen und dann dieses äh, dieses Mustern und dann so abwertend gucken und einem drum und dran. Äh, Hm. Ganz schlimm. Und auch das sorgt wieder für Barrieren, weil man fühlt sich dann automatisch ausgegrenzt. Und bei mir ist es halt nur das Übergewicht, an dem ich selber, wenn es auch schwer ist, dank Schilddrüsen und Funktion, aber ich kann was daran machen. Und andere können halt nichts an ihren Problemen verändern. Oder sie sind halt, wie sie sind. Und sie sind gut so. Und ich finde, das gibt keinem das Recht, dann quasi darüber abwertend zu reagieren. Weil, wie gesagt, das schafft dann auch schon wieder Barrieren und äh, Ausgrenzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass du da auch wieder wahrscheinlich nur mit massiver Aufklärung einherkommst, die schon im Kindesalter anfängt, weil sonst kommst du gegen dieses Eingelebte und Antrainierte nicht an. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Das ist da die Frage, also beziehungsweise nicht die Frage, sondern die Feststellung wahrscheinlich. Wir müssen offener sein und offener werden und anfangen mitzudenken für andere oder uns an andere reinzuversetzen, auch in Situationen, die wir nicht nachvollziehen können, weil wir nicht betroffen sind. Und ich glaube, da ist immer noch, also ich meine, viele verteufeln ja die Schule, aber da ist die Schule, glaube ich, der beste Ansatzpunkt, um damit frühmöglich anzufangen, um einfach ein Bewusstsein für andere zu schaffen.
0: Ja, und vor allem müssen wir weg von diesem typischen äh, Solange ich mir selbst helfe, ist jedem geholfen. Also diese typische egoistische Einstellung, die vielen tatsächlich auch anerzogen wurde. Somit so setzen so mit, es ist völlig egal, was mit anderen ist, du musst das jetzt schaffen und sowas. Damit führt man ja jemanden schon in, in diese Richtung. Aber wie du sagst, das ist sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, die sollte möglichst früh beginnen, damit Menschen halt zu äh, toleranten und aufrichtigen Menschen aufwachsen, die anderen eher helfen, anstatt sich äh, über anderen wegzusetzen oder sich gar über sie lustig zu machen. Aber das ist ein weiter Weg ja. und tatsächlich gehen diese Erfindungen hauptsächlich von eben solchen Menschen aus, die halt diese diese Barriere einreißen wollen und äh, allen quasi ein, ein bisschen ein besseres Leben bieten, sei es Rampen für Menschen mit G-Einschränkungen oder die, die Leitstreifen auf dem Boden, Farbsensoren, Inklusion in Spielen, dass man sich für, für Minderheiten einsetzt. Das sind alles so kleine Punkte, die Barrieren abbauen und die äh, unglaublich wichtiger sind und wie man aktuell auch merkt, immer wichtiger werden. Denn wir wollen gar nicht großartig auf die Politik eingehen, jetzt in dem Fall, sondern man merkt aber allgemein, dass die Anspannung gegenüber marginalisierten Gruppen jetzt nur auf Deutschland bezogen, wir können nicht für andere Länder reden, sondern nur das, was wir selber mitkriegen, dass diese, diese Anspannung und Anfeindung massiv momentan wächst. Und das sieht man auch an Statistiken. Und da, da liegt es an so, so Menschen wie uns, auch mit geringer Reichweite, äh, vielleicht da so ein bisschen
1: gegenzurudern
0: und quasi auch einen, einen Platz zu bieten, wo alle
1: Menschen willkommen sind. Auf jeden Fall. Jetzt hast du so einen einen sehr tiefschürfenden Abschlusssatz gesagt und es fühlt sich nicht gut an, danach eine Patreon-Ad zu machen. Aber ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde und ich glaube, so viel mehr werden wir jetzt auch zu dem Thema nicht mehr zu sagen haben. Deswegen heute mal ohne geschickte, geschwungene Überleitungen, sondern einfach nur ganz, ganz plain, Vielen lieben Dank an unsere Patreons, an, äh, an Dreimling und an Säbel dafür, dass ihr uns hier unterstützt und das Ganze möglich macht. Wenn ihr auch zu diesen coolen Menschen da unten gehören wollt, dann könnt ihr auf patreoncom endgegnermedia gehen oder auf kofi.com/entgegnermedia. Auf beiden Seiten haben wir für euch ähm, jeweils verschiedene Tiers, in die ihr euch monatlich reins haben könnt. Und auf Kofi könnt ihr uns auch einmalig was an den Kopf schmeißen. Das hilft uns, landet quasi in der Kaffeekasse und dann können wir dieses Projekt weiterhin da treiben, wo wir es gerne hin hätten. Aber ich glaube, dass ich für heute einerseits durch bin, man hört es vielleicht ein bisschen in der Stimme, die kratzt ganz schön, dass ich auch zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit alles gesagt habe, was mir jetzt zumindest so spontan eingefallen ist, entsprechend Danke ich euch allen fürs Zuschauen. Danke auch jetzt hier an dieser Stelle an dich, Dreimling, dass du bei uns in dieser Live-Sendung mit dabei warst und dich beteiligt hast. Äh, Wir haben jetzt die die, äh, angesprochene von dir, die die äh, Gaming-Geschichte, haben wir jetzt ein bisschen übergangen. Ich glaube, dass wir darüber gerne noch mal privat quatschen können, falls du daran Interesse hast. Endgegner-Discord, by the way, ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch joinen äh, und euch mit uns über äh, vergangene Folgen austauschen oder über Themen, die euch interessieren. Könnt ihr gerne alles machen, dafür gibt es da Kanäle. Und äh, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Es sei denn, du hast noch irgendwas anzubringen. Also, was man auf
0: jeden Fall sagen kann, wir werden nur an der Oberfläche gekratzt haben. Das, ja. das ganze Thema geht in vielen Bereichen unglaublich tief und für einen einfachen wöchentlichen Podcast und gar einen Live-Podcast wäre da sehr, sehr viel mehr Arbeit drinne. Und wir müssten uns dann auf ein einziges Kernthema beziehen. Wir wollten das Ganze diesmal so ein bisschen allgemein halten, um mal zu zeigen, wo wo gibt es Barrierefreiheit, wo ist noch äh, quasi sehr, sehr viel Arbeit möglich, sei es auf technischer Seite, sei es auf Städtebauseite oder sei es auf menschlicher Seite. Ich denke mal, da haben wir einen sehr, sehr guten Abriss von einem gemacht. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren auf YouTube wissen oder auf Social Media. Wir sind ja quasi überall vertreten. Ihr könnt uns also gerne erreichen und wenn wir es irgendwann auch mal schaffen, ein vernünftiges Kontaktformular hinzukriegen auf der Homepage, dann könnt ihr uns sogar E-Mails schicken, weil irgendwie will das Teil nicht. Aber ich würde auch sagen, das soll es für heute gewesen sein mit der, ich glaube, 108. Folge des endgegner Podcast und der dritten Live-Folge, die wir hatten. Eine ist ja leider verloren gegangen und dieses Jahr sind einige noch geplant. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Abonniert auch unseren Twitch-Kanal Endgegner Media, damit ihr das nicht mehr verpasst, wenn wir mal wieder live sind. Wir posten es aber auch auf Social Media. Diesmal hat es nur unser Bot nicht gepackt, das auf Discord zu posten. Aber ich würde sagen, wir sind raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!